1: es la fractura de uno de los huesos que rodean el globo ocular. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la fractura orbitaria. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de estar compartiendo en esta ocasión con cada uno de ustedes en este programa de salud del que el cual ustedes han hecho su favorito y que esperamos que puedan compartir con nosotros en el día de hoy durante toda esta hora con un tema sumamente interesante y que a todos nos concierne y les invitamos a permanecer en sintonía en estos próximos 60 minutos. Gracias por habernos escogido. Y como todos los días, pues estamos aquí para compartir esta su servidora Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta en el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo lo, se encuentra Lorraine hoy?
1: Muy bien también.
0: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y también con mucho gusto a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho, en realidad, que usted nos acompañe.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en otros países y que sintonizan Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo va para los amigos que nos escuchan en Costa Rica a través de Radio Lira. Así que para todos nuestros amigos allá en Costa Rica, un gran abrazo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También damos un saludo a todos aquellos que siempre nos siguen por las redes sociales, tanto en el chat de nuestra página web radiosol.org como aquellos que nos sintonizan y nos ven a través del Facebook Live así que gracias también por acompañarnos vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta Muchos enfermos, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa. Sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Ciertamente, nosotros tenemos una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Usted y yo debemos cuidar nuestra salud. Ese es un parte de los objetivos que nosotros como seres humanos responsables debemos trazarnos. Sabemos, hay información que recibimos constantemente, de tal manera que podemos llevar una vida bastante saludable. Y usted puede hacer todo lo que está a su alcance para que su salud se conserve. Evite aquellos tipos de factores que le pueden perjudicar. No deseamos por ningún motivo que usted sencillamente colabore dañando su salud. No es lo que el Señor espera de usted. Usted puede hacer más y puede hacer mejor las cosas, puede ayudarse. Usted puede tener una salud que pueda ser bastante envidiable, una buena salud a lo largo de su vida. Aún en medio de la vejez, usted puede conservar una buena salud.
1: Gracias al, do al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy sobre fractura orbitaria. ¿Qué es una fractura orbitaria, doctor?
0: Bueno, estamos hablando de una fractura que afecta los huesos que están alrededor de nuestro ojo. Así ustedes saben que si usted se palpa con mucha delicadeza notará que el ojo está depositado dentro de una concavidad y esta concavidad por supuesto tiene un borde. Ese borde es una composición de diversos huesos que se han eh, puesto justamente en un orden muy muy adecuado porque desde el desarrollo embrionario estos huesos se fueron desarrollando, se van fusionando hasta que se puede completar. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que va en contra del aspecto de la evolución. como nosotros obedecemos a una estructura y esa estructura es adecuada para una función. En este caso Dios, porque nosotros somos producto de la mano creadora de Dios. No somos producto de la casualidad, de los millones de años, del azar. Nada de eso. Nada más lejos de la verdad. Un carro no se puede preparar solo aunque pasen millones de años y usted tenga todas las piezas puestas sobre algún lugar específico. No pueden ellas acomodarse solas ni tener un aspecto que les pueda dar un sentido ordenado, organizado, y pueda entonces cumplir una función específica. Así es nuestro cuerpo, mucho más complejo que un automóvil. Y desde el, etapas embrionarias, los huesos se van formando de una manera que aun cuando no es, digamos, una sola pieza, diferentes huesos van participando y facilitan que se pueda desarrollar la concavidad del ojo. De esta manera, el ojo, esa estructura, que es otra maravilla, se desarrolla justamente en el lugar preciso, en ese lugar donde está la cuenca. Y esto le da una protección especial. De tal forma que estos huesos que van a facilitar esta concavidad en su borde, si usted palpa con mucho cuidado, la órbita de su ojo, toda la periferia. Usted podrá darse cuenta de que está bastante dura. Tenemos una porción que corresponde eh, directamente a los huesos maxilares, otra a los huesos frontales. Hay otras que van a estar escondidas internamente. Pero todos estos huesos, de una u otra forma, tienen la curvatura correcta para poder albergar al ojo los músculos y los nervios que mueven ese ojo. Y esto es una maravilla, de tal forma que hoy estaremos hablando de cómo se afecta nuestro ojo cuando recibimos un traumatismo severo en esa órbita, cómo esto nos afecta.
1: Doctor, y cuando hablamos de verdad un traumatismo severo es que la persona reciba algún tipo de golpe en esa área, verdad un, un trauma que tenga que, que sea bien fuerte y entonces golpee lo que es la, la órbita. ¿no? Así Pero, es,
0: puede ser generalmente con un objeto que sea romo un objeto que por lo general no es punzante uh -huh. puede ser que usted diga pues me golpeé por ejemplo, con una bola de béisbol me golpeó ahí. Recibí un golpe de un puño. Una persona que le dio un golpe así bien fuerte. Estaba jugando béisbol y recibí un, un batazo ahí en esa área. Eh, caí de frente y mi área de la órbita del ojo se dio un gran golpe contra el suelo. O sea, hay diferentes formas de de que un traumatismo generalmente con un objeto que sea así romo, que no sea con ángulo o con puntas, pueda golpear y pueda afectar esa cuenca, esa órbita del ojo.
1: Hay diferentes tipos de fracturas orbitarias, eh, ¿cualquiera de, de los huesos que rodea el ojo se puede romper?
0: Se puede romper. Eh, y, Generalmente se reconocen tres tipos de fracturas y estas fracturas, cualquiera de ellas en mayor o menor grado pueden afectar eh, no solamente los huesos a veces, a veces, vamos a irlas viendo una a una puede afectar la los visión. músculos puede afectar la visión del ojo eh, y puede tener consecuencias que pueden ser bastante peligrosas generalmente es eh, Sucede así y de esta manera pues el evitar sufrir un traumatismo en esta área de la órbita del ojo es lo deseable. Pero a veces, Lorraine, las cosas ocurren. A veces hay situaciones que son inesperadas. Usted puede ser un buen jugador de béisbol y puede ser un buen atrapador pero hay días que las cosas no salen adecuadamente uh -huh. y aunque usted sea una de esas personas que tenga mucho conocimiento, mucha destreza y habilidad para atrapar la pelota de béisbol, puede ser que de momento la bola dio un repicón diferente uh -huh. en el área de la grama y usted no esperaba que el rebote fuera de esa forma de tal manera que aun cuando usted trata de poner el guante para atraparlo, no llegó al área donde debía y lamentablemente impactó su ojo. Así son cosas que pueden suceder que nadie estaba esperando. A veces, por ejemplo, en una pelea, en una reyerta, si sí usted puede decir, bueno, en esta voy a probablemente salir un poco maltrecho porque las cosas a veces se ponen muy difíciles y se desarrollan eventos inesperados. Son cosas que pueden suceder y pueden afectar nuestra salud.
1: Vamos a comenzar a hablar de esos tipos de fracturas orbitarias. El primero que tenemos es entonces la fractura del reborde orbitario. ¿Cómo es este tipo de, de lesión, verdad? ¿Cómo se afecta el ojo?
0: Bueno, en este tipo de lesión generalmente ocurre más con los accidentes de tránsito. Recibe un fuerte impacto, especialmente en el borde de toda la zona, donde nosotros tenemos, eh, cual, puede ser cualquiera de los dos ojos, hay un objeto muy pesado o impulsado por una gran fuerza. Y por eso estábamos hablando más de un tipo de colisión automovilística, un choque. Y este tipo de situación donde la persona, pues, inesperadamente va a sufrir este impacto directamente en su cara, aun cuando se utilizan estas bolsas de aire, ¿verdad?, para tratar de protegernos. Lo cierto es que en ocasiones estos, este tipo de colisiones son tan fuertes que parte del tablero del carro o de algún objeto puede ser sencillamente por el impacto digamos que sea frontal o a veces por la forma como se desarrolla todo el impacto y la persona según se mueve eh, da ese latigazo. Puede también recibir esa colisión entre la cabeza y el tablero. O sea, hay tantas variables en un accidente de tránsito que pueden estar desarrollándose por efecto de un objeto muy pesado o que ha sido muy fuertemente impulsado por una gran fuerza. Y esto puede facilitar este tipo de lesiones que no solamente a veces se limitan al área de la órbita, también pueden eh, estas lesiones impactar el rostro. Uh -huh. Pueden afectar, verdad, producir otro tipo de fracturas y en ocasiones, lamentablemente, pueden afectar el nervio óptico, el impacto. Puede ser tan fuerte que puede afectar ese nervio. De esta forma, entonces, especialmente esa, ese golpe que re se recibe en el borde externo va a ser una gran fuerza que va a provocar una fractura orbitaria.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema y vamos a hablar de otros tipos de fracturas orbitarias que existen. Ya volvemos.
0: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud. Quiero vivir sano. 26 al
1: 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa.
2: Invitados especiales, Dr. Elmo Rodríguez, Dr. Charles Marcel
0: Seno, doctor Frank Genius y el doctor Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional 809-582-6688.
2: Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3 estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cervix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cervix Increíblemente, se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura mm, Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón Y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos a nuestro corazón Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada como nos lo menciona en el libro de Proverbios 4.23 guarda tu corazón porque de él mana la vida
1: sé generosa con abrazos y besos está atenta a las necesidades físicas de tu niño tiene hambre está cansado o enfermo. Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos. Asegúrate de que la reciba. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema de fractura orbitaria y antes de la pausa el doctor nos hablaba verdad de este tipo de fractura de uno de los huesos que rodean el globo ocular, formando lo que se conoce como esa órbita o cuenca del ojo. Y estábamos hablando de que esto puede ser producido por algún tipo de trauma, un golpe fuerte. Sin embargo, hay diferentes tipos de fracturas orbitarias. Antes de la pausa, compartimos con ustedes el primero. Y es la fractura del reborde orbitario. Esa lesión que afecta los bordes externos de los huesos de la órbita. Pero, y mayormente este es, es causado ¿verdad? por accidentes de tránsito pero hay otro que es la fractura blowout del piso de la órbita.
0: Así es, esto se le llama una fractura explosiva. Mm. Por ejemplo, cuando una persona recibe, digamos, un puñetazo así bien fuerte en el área del ojo, ¿verdad? Típico de muchas reyertas callejeras. Y esto, pues, es una de esas razones por las cuales se puede producir una fisura, especialmente en el piso de las paredes internas de la cuenca del ojo. Y es muy importante. En esta región, puede ser por eso, por ese golpe de un puño, puede ser también sencillamente por, por ejemplo, hablábamos de esa pelota de béisbol uh -huh. que fue atraparla, pero lamentablemente no la atrapó y le golpeó ahí directamente en esa área del ojo, eh, facilitando que esta zona más débil del ojo, recuerde que eh, así como ocurre en las paredes de la casa, no todas las paredes necesariamente tienen la misma fortaleza. Hay unas paredes que son de carga, otras no son de carga y usted fácilmente puede quitar... Esa pared, poner otros tipos de bloques, otra vez por, eh, preparar una pared, porque es muy diferente a una pared que sostiene peso. Y así también ocurre con nuestra cuenca del ojo. Hay unas áreas de esta cuenca, de esa concavidad, que son más fuertes que otras. Y el área del piso, cuando se enfrenta a un traumatismo, de una compresión o un golpe va a desarrollar este tipo de fractura explosiva y va a producir este tipo de fisura porque en esa región el piso es mucho más delgado. Este tipo de fractura puede facilitar que los músculos y otras estructuras alrededor del ojo no se muevan adecuadamente, pueden afectarse. Es un peligro independientemente de lo que le pase al ojo. Hay personas que al recibir estos golpes tan fuertes, pueden tener hasta un proceso de trauma en el mismo ojo. A veces se pueden producir cataratas en el lente del ojo. Otras veces puede haber un proceso donde el ojo literalmente se vacía. Recuerden que las dos cámaras del ojo que nosotros tenemos, una tiene el humor acuoso, es un líquido, la otra es el humor vítreo, que es como una gelatina. Y esto puede, al perderse esa tensión de, interna de estos líquidos, facilitando que eh, se mantenga la estructura eh, globular del ojo, el ojo puede directamente vaciarse, pero también la cuenca, esa concavidad se puede afectar. Este tipo de traumatismos así tan fuertes pueden entonces facilitar que ocurra una fisura en esa área.
1: Tenemos entonces ya las primeras dos tipos de fracturas orbitarias. Hay un tercero que es la fractura del piso orbitario. En este tipo de, de trauma, entonces, ¿cómo se va a ver reflejado?
0: Bueno, aquí estamos hablando de un tipo de traumatismo tan fuerte que hace que los huesos que componen la órbita del ojo se vayan hacia atrás, se aplasten directamente. Y esto hace que se curveen uh -huh. esas esa región que compone a los huesos, eh, especialmente en las zonas más delgadas. Y puede ocurrir en el piso de la órbita también. Usted puede comprender, si usted tiene la mano eh, así, dispone los diferentes tipos de dedos que componen la mano, los puede curvear como si los fuera a cerrar, como si fuera a agarrar una pelota. Y si usted golpea con la otra mano, al usted golpear, usted se da cuenta que se arquean, se curvean. Así también ocurre con los huesos faciales que componen la órbita de nuestros ojos. Al recibir un, impact, un impacto frontal fuerte, esto va a facilitar que se puedan eh, curvear estos huesos, pero también se pueden fracturar. Esto puede afectar. Músculos y puede afectar nervios. De tal forma que nuestros ojos se pueden directamente tener este tipo de problemas por efecto del golpe fuerte que afectó todos los huesos que están ahí componiendo esta órbita.
1: Así que tenemos entonces ya eh, estos tres tipos de fractura. ¿Cuáles son los síntomas? de una fractura orbitaria, ¿Qué, qué señales vamos a ver que puedan ocurrir luego de este trauma.
0: Bueno, todo depende del tipo de fractura, esa es una, y uh -huh. de la severidad. Hay dos cosas que tomar en cuenta. Okay. Una cosa es eh, la fuerza del golpe, con qué se administró el golpe o de qué modo se desarrolló ese impacto y qué huesos o qué partes de la órbita se afectaron. Por ejemplo, esto puede ser, este tipo de traumatismo puede ser tan fuerte, tan severo. Digamos que la, la persona desarrolla una disminución de la visión, puede desarrollar una visión doble o una visión borrosa. Vean. Eh, esto es independientemente de cómo se afecta la estructura del globo ocular. Hoy nos estamos concentrando en lo que está por fuera, externo. El hueco donde están ubicados nuestros ojos. En eso es que nos estamos enfocando, no directamente en el ojo en sí. Recuerden que es fractura orbitaria. Fractura de los huesos que componen la órbita en sí donde se alojan, vamos a decir así, la casita, donde se alojan nuestros ojos. Y el hecho de que usted reciba un fuerte golpe puede facilitar, número uno, que se afecte la visión, que se torne borrosa, que se torne doble, sencillamente se disminuya y como hablamos, ya cuando se afecte el ojo eh, directamente, por ejemplo, un desprendimiento de retina, una catarata que se pueda desarrollar por un traumatismo, ya es una situación totalmente diferente pero es dentro del ojo hoy estamos hablando de lo externo y el tener afecciones visuales es parte de este cuadro clínico
1: Doctor, ¿la persona puede presentar algún tipo de hematoma alrededor de su ojo?
0: Sí, la persona ya sabe que va a desarrollar ese hematoma fuerte generalmente en la parte inferior de los ojos y por gravedad poco a poco usted notará que esa sangre que ha sido atrapada comienza a migrar en dirección del piso y va bajando ese hematoma y va llegando a la zona del maxilar. En ese trayecto es reabsorbido, pero esta es parte del problema. Ese fuerte hematoma, ese, esa coloración azulosa que adquiere por efecto del mismo traumatismo y la ruptura de vasos pequeños en esa área va a producir una hemorragia que queda atrapada dentro de las capas de la piel y esto es lo que conocemos como un hematoma.
1: También la persona puede llegar a tener inflamación de la frente o hasta la mejilla.
0: Puede ser, recuerde que de, depende de dónde se recibió el impacto y la severidad del impacto. Si esto se recibió, digamos, en la zona de la frente o en el pómulo, en el área de la mejilla, pues son áreas que se van a afectar, que van a estar eh, facilitando el desarrollo de este problema.
1: Vamos a hacer nuestra Segunda y última pausa, amigos. Al regreso, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a seguir presentándole otros síntomas que puede presentar la persona que tenga una fractura orbitaria. Ya volvemos.
3: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. temprano por la mañana o al atardecer, no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto roño muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella. Clínica abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y... Hoy estamos con el tema de fracturas orbitarias y antes de la pausa comenzamos a compartir cuáles eran esos síntomas, ¿verdad?, de cuando la persona sufre una fractura orbitaria y mencionamos sobre la visión borrosa, puede ser una visión disminuida o doble, un hematoma que ocurre alrededor de los ojos, inflamación de la frente o la mejilla, inflamación de la piel también debajo del ojo y Aparte de eso, hay otros síntomas que vamos a ver, como por ejemplo, ¿puede la persona sentir que se le haya adormecido algún lado de la cara, doctor? Sí,
0: puede ocurrir. Recuerde que tenemos una buena profusión de nervios y estos nervios eh, están distribuidos también en nuestra área facial. Hay por lo menos dos nervios de los pares craneales que son muy importantes. Tenemos el trigémino, el quinto par craneal, que tiene una rama oftálmica. Y por supuesto el séptimo, que es el nervio facial. Cualquier traumatismo grande en esa área de la órbita de los ojos puede afectar eh, ramas de estos nervios de tal forma que la persona puede tener una serie de cuadros clínicos que van a estar evidenciando el daño que se ha podido ocasionar a algunos de estos nervios. Por la fuerza, por la severidad del traumatismo y la zona donde se haya recibido el impacto, se pueden afectar nervios que tienen que ver con nuestra expresión, que tienen que ver con nuestros párpados en sí. Eh, hay una complejidad en ese aspecto, que además de la inflamación, como estaba mencionando Lorena además del de sangrado, el hematoma que se desarrolla especialmente en esas capas de la dermis, se pueden desarrollar problemas de esta índole. Eh, recuerde que aunque el nervio óptico se puede afectar, eh, afectando bastante la visión, facilitando que se desarrolle visión borrosa, visión doble, disminución de la visión, pero lo cierto es que además de eso pueden afectarse también otros nervios a los cuales está asociado y tenemos también recuerden hay por lo menos unos eh, tres nervios asociados a los movimientos oculares el motor ocular común el motor ocular externo y esto va a, y el superior y esto va a ayudar si hay algún daño, alguno de estos nervios por el impacto tan fuerte, por supuesto algo se va a afectar, o ya se afecta la visión, o se afecta el movimiento ocular, o la sensibilidad de la zona alrededor del ojo.
1: Doctor, tenemos a Mauricio eh, Vargas, bueno debo decir Germán, él nos está viendo desde La Paz, Bolivia. Saludos, Germán. Dice, ¿alguna recomendación para los operados del desprendimiento de retina? Tiene 40 años.
0: El desprendimiento de retina eh, depende de la magnitud que haya ocurrido. Esta, esto puede ocurrir por golpes, golpes fuertes que una persona se puede dar especialmente en la región posterior, en la zona occipital pero en otras personas puede ocurrir, eh, digamos, un poco más espontáneamente según se deteriora eh, el cartílago, perdón, no el cartílago, el colágeno, eh, que facilita, como si fuera un pegamento, que la retina eh, conserve la curvatura en la zona de nuestro ojo y pueda conservarse adherida a las capas más profundas. Tenemos capas vasculares y otras capas que son de sumo interés para la conservación de la función y la estructura del ojo y se pueden afectar. Pero casi siempre hay un traumatismo mediando un fuerte golpe, un pelotazo, bueno, de esos terribles que pueden ocurrir. Eh, a veces el futbolista no se da cuenta pero la repetición de tantos golpes de en la cabeza con una pelota de fútbol para golear así por encimita del arco y bueno, tantas cosas, eh, tanto impacto, por alguna razón no todas las personas tienen la capacidad de mantener un colágeno que sea saludable, que adhiera bien estas capas eh, profundas de la retina, y se puede desprender. Evite los golpes en la cabeza. Un desprendimiento de retina es muy probable a consecuencia de un golpe que usted reciba.
1: La persona, por ejemplo, también, doctor, ¿puede presentar como parte de los síntomas sangre en lo que es el área blanca del ojo?
0: Sí, dependiendo de la fortaleza de ese impacto. Según se puede desarrollar un sangrado, un hematoma eh, en la zona de la piel alrededor del ojo también puede ser de tal magnitud que algunos vasitos pequeños que le dan irrigación, le dan sangre a la zona de la esclera, lo blanco de los ojos, puede entonces desarrollar algún tipo de hemorragia. Y esto pues es muy adecuado el que nosotros podamos reconocer que es parte del evento del impacto. Quiero volver un momentito a lo que nos estaba escribiendo Germán claro. desde Bolivia. Eh, la recomendación Germán sería directamente si tiene que exponerse a una exposición de rayo láser. Esto es adecuado, ¿verdad? A veces eh, dependiendo de cuánto haya sido el desprendimiento puede requerir entonces una mayor intervención del de uso del rayo láser como tratamiento para facilitar que pueda minimizar el efecto que tiene un desprendimiento de la retina en la agudeza visual.
1: Otro de los síntomas que podemos ver en estos pacientes es que tenga dificultad entonces para mover el ojo, digamos, de un lado al otro o hacia la izquierda o derecha.
0: Sí, eso es, es correcto. Recuerde que al recibir impactos muy fuertes, como estábamos hablando, fractura del piso orbitario, fractura eh, por una, un impacto severo en el rostro que pueda fracturar algunos de los huesos aplanándolos. Todo esto va a facilitar cierto tipo de curvatura patológica, dañina, que va a afectar algunos de los músculos, el motor ocular común, el motor ocular externo, el patético o troclear. Ahí están los tres nervios eh, que controlan músculos de nuestro ojo, del derecho y del izquierdo. Ahí cada uno tiene el correspondiente, motor ocular común, motor ocular externo y el patético o troclear estos no tienen que ver necesariamente con eh, la capacidad de ver en sí, sino que tienen que ver más con la acomodación. Cuando usted gira, que dice, mira, mira, por ahí va volando, qué hermoso aquel ganso que va volando, y usted lo va siguiendo con la mirada, tienen que ver con estos músculos que están inervados por estos otros pares craneales que Dios puso ahí para nuestros ojos. O sea, una cosa es el nervio oftálmico de cada ojo, el que nos captura la agudeza visual, la visión en sí, el que yo pueda ver en colores, el que yo pueda eh, captar dimensiones, profundidad, eh, tonos, la cantidad de luz. Todo eso está dado generalmente por este nervio oftálmico. Derecho e izquierdo, pero además tenemos estos otros nervios que están asociados con el movimiento de los ojos. Motor ocular común, motor ocular externo y patético o troclear. Cada uno de ellos es muy importante. Vean cuán importante es el sentido de la visión en nuestro cuerpo que el Señor nos ha dotado. Por lo menos hay estos cuatro nervios que están eh, básicamente trabajando unidos para que nosotros podamos tener una visión que sea adecuada y un traumatismo de esta envergadura puede afectar a alguno de estos nervios. A veces puede afectarlos a todos, pero eh, el que se desarrolla alguna fisura por efecto del traumatismo, de la severidad, puede entonces af afectar movimientos de los ojos también.
1: Ella, Falknor, o el, Ella o Falknor dice que un amigo sufrió un golpe de, en, su, en su juventud. Ahora la parte blanca del ojo casi está cubierta de una tela roja. Aún ve, pero a veces ve borroso. Está preguntando qué les recomienda. Nos escribe desde los Estados Unidos.
0: No pienso que sea tanto a consecuencia de eso. Hay algunos productos químicos que pueden irritar y desarrollar esa carnosidad que crece en la parte, eh, puede ser en la parte interna, en la porción del nación, en el ángulo interno del ojo, ahí cerca de donde usted tiene el drenaje el, del conducto lagrimal en sí. Otras pueden eh, crecer hacia la porción escleral externa. Casi siempre pueden ser por irritación de la luz, el exceso de exposición a una luz altamente intensa como la luz eh, rayos, la región ultravioleta. Si la persona, por ejemplo, trabaja como constructor, como agricultor, y no usa algún tipo de gafas oscuras que puedan proteger y gafas de buena calidad porque usted puede conseguir gafas muy económicas por dos dólares, cinco dólares y usted pues dice ah pues qué elegante, me veo, mira, me protegen pero en realidad no que si usted quiere proteger sus ojos y porque es una persona, un trabajador que está al aire libre compre algunas gafas oscuras que sean de buena calidad, que puedan bloquear la intensidad de la longitud de onda que puede irritar eh, esa, ese tipo de capa más externa de la esclera facilitando el agrandamiento de esta carnosidad que nos habla de eso, de irritación así que puede ser una irritación por intensidad de luz por resequedad puede ser por químicos también. De todas formas, entonces, se crece este tipo de tela que es producto de un mecanismo inflamatorio y a consecuencia de eso, según eh, esta carnosidad, este terigion, que ese es el nombre, va creciendo, puede invadir, ya ir en dirección de lo blanco hacia el área de la pupila hacia la zona del iris, comienza a invadir primero, llega al área de la frontera, donde termina lo blanco y empieza un anillo más oscuro para empezar el color del iris. Se llama el limbo esclerocorneal. Y según va invadiendo, esa zona va de lo blanco de la esclera al limbo esclerocorneal. y de ahí continúa en dirección al iris. Si esto continúa creciendo, pues entonces ya comienza a afectarse la visión de la persona, digamos la visión más periférica eh, en relación al área donde se encuentra este desarrollo eh, irritativo. Si esta persona eh, se somete a una cirugía, ¿dónde se puede eliminar esto le ayudará para ir recuperando su visión, pero si persiste en trabajar en el mismo lugar, exponerse a la misma intensidad de luz ultravioleta, el exponerse o seguir exponiéndose a los químicos, puede facilitar el desarrollo de esta situación de tal manera que le afectará la visión. Y como único entonces es cirugía para poder erradicar, quitar... Ese tipo de carnosidad, ese terigium coli, para que la persona pueda pues estéticamente verse mejor y, por supuesto, que no se afecte su visión.
1: Doctor, también otro de los síntomas puede ser el okay. aplanamiento de la mejilla.
0: Puede ocurrir, como dijimos, en el área del maxilar. Puede sufrir un impacto muy fuerte, eh, especialmente ocurre en los accidentes automovilísticos, que le afecta a la arquitectura de la órbita eh, y esto es parte de digamos de la órbita inferior y al recibir en el maxima, maxilar un fuerte golpe al dañar la arquitectura de esa área por supuesto que va a tener unas consecuencias y a veces se pueden afectar nervios que están en esa zona
1: ahí entonces eh, algún tipo de dolor que se pueda manifestar en, en el ojo, obviamente, a su alrededor, pero también puede estar involucrado, digamos, el, el hecho de cuando uno va a abrir la boca, ya sea para comer, para hablar.
0: Sí, puede ser que la persona desarrolle un intenso dolor en la zona de la mejilla, especialmente cuando le corresponde abrir la boca. Esto, pues, es lamentable. Pero recuerde que nosotros tenemos muchos músculos para la expresión facial, muchísimos. Son pequeñitos, pero todos ellos colaboran y esto pudiera afectar esa área y la persona va a sentir bastante dolor, además del traumatismo que recibió que pudo haber aplanado esa zona del maxilar de la mejilla.
1: Tenemos también que los globos oculares se pueden hundir o, o al revés, verse protuberantes.
0: Exactamente. Puede ocurrir cualquiera de las dos variantes. De acuerdo al traumatismo, la severidad, la ubicación. Entonces el globo ocular puede tener este tipo de afección donde se vea mucho más sumido porque hay mucha inflamación a su alrededor o sencillamente eh, se observa más protuberante, como más sobresalido de la zona.
1: Bien, ¿cuál sería entonces, doctor, el diagnóstico, eh, verdad? ¿Cómo se puede detectar esta fractura orbitaria?
0: Bueno, esta persona siempre, si usted va a un hospital, que es lo que usualmente ocurre, allí en el hospital lo van a referir a un oftalmólogo. Es necesario que el oftalmólogo lo pueda evaluar cuanto antes. Le va a hacer algunas preguntas, incluyendo, le va a preguntar si usted está viendo bien, qué parte le duele, él observa el hematoma, va a asegurarse de los movimientos de sus ojos, va a revisar la pupila. Y ya cuando él eh, esté consciente de que debe revisar también el fondo de ojo para saber si hay desprendimiento y otras afecciones, a veces puede afectarse la ubicación del lente eh, que tenemos justamente detrás de la zona de la pupila. Todo esto puede desarrollarse de una manera bastante sorprendente y adversa. Y esto pues al verlo el oftalmólogo hace eh, la decisión de saber si tiene que ordenar algún tipo de imagen radiológica como una tomografía computarizada, una eh, imagen de resonancia magnética, rayos X, cualquiera de ellos va a ser muy útil para poder detectar la severidad del cuadro que la persona esté enfrentando ¿Y cómo se le podría ayudar?
1: Así que es importante que un oftalmólogo pueda confirmar uh -huh. también que el ojo esté moviéndose normal.
0: Que se mueva y que la visión. Uh -huh. Recuerden que a consecuencia del impacto se pueden afectar los nervios oftálmicos. Por eso debe ser un oftalmólogo uh -huh. para que él pueda hacer una campimetría, pueda ver fondo de ojo, eh, cerciorarse de la... Calidad de la retina, pueda evaluar si hay alguno de los nervios que controlan el movimiento ocular, el motor ocular común, motor ocular externo, patético, troclear y eva evaluar agudeza visual. Todo esto es muy importante. Eh, a veces nos desentendemos, nos ocupamos en tantas cosas que no facilitamos tener una buena evaluación de nuestra visión y en este caso el oftalmólogo obligatoriamente lo va a hacer porque él quiere cerciorarse de que usted esté viendo adecuadamente
1: doctor cómo se van a tratar entonces estas fracturas orbitarias las personas eh, requieren algún tipo de cirugía
0: hay ocasiones que sí uh -huh. pero si no es mucha la severidad el médico, el oftalmólogo, eh, ordena, por ejemplo, que se pueda aplicar una bolsa de hielo en la región orbitaria. A veces pueden eh, requerirse también el administrar ciertos antiinflamatorios. Eh, si hay laceraciones y pudiera sospecharse que se pudiera infectar esta región a consecuencia del traumatismo, pues también puede ser necesario el uso de algunos antibióticos. Pero cuando son fracturas pequeñas, la persona va a recibir el beneficio de aplicarse las compresas para reducir esa inflamación. Va a utilizar algunos antibióticos y descongestionantes porque se recomienda que la persona pueda tener el beneficio de evitar estornudar, de evitar eh, sonarse con fuerza, porque esto pudiera traer complicaciones en casos como este.
1: Bien, es importante entonces que si hay que practicar la cirugía, ¿verdad? Un cirujano oculoplástico Así esté es. atendiendo esto.
0: Ese es un oftalmólogo que tiene una capacitación todavía mayor, que ha sido entrenado en ese ángulo, en ese aspecto, de tal manera que una vez él haya visto eh, al paciente, porque recuerden que la clínica es muy importante, ver cómo se mueven los ojos, preguntar cómo está la agudeza visual, etcétera, Y eventualmente entonces ordenar algunos estudios de imágenes que van a ayudar para corroborar que no haya alguna fractura que pueda ser pequeña, que esté ocurriendo en el piso de la órbita, que esté afectando la cuenca, que esté comprimiendo algún nervio, que esté eh, afectando alguno de los eh, músculos externos del ojo. Y esto se tiene que corroborar si él entiende que hay que proceder cuanto antes para que un cirujano eh, oculoplástico pueda intervenir en el asunto, él lo va a hacer.
1: Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Ya hemos llegado al final de este programa, de este tema y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen, vamos a estar en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta, así que brindamos esa oportunidad para que nuevamente se comuniquen con nosotros puedan hacer sus consultas a través de las llamadas telefónicas y también a través de las redes sociales por el chat de nuestra página y también por el Facebook recuerden siempre darle like a aquellos que están por el Facebook y compartir el enlace para que otros también puedan escucharnos nuestro programa, verlo y así aprender a tener un mejor estilo de vida. Nosotros entonces antes de finalizar compartimos este pensamiento bíblico.
0: En Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice allí y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Saben que aquí el objeto del cual se está hablando ellos, refiere el apóstol Juan en el versículo anterior, son nuestros hermanos, hermanos que han estado siendo perseguidos a lo largo de la historia. Recuerden que el enemigo de las almas, Satanás, ha estado siempre en contra de todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Desde que fue expulsado del cielo, como dice la Escritura, y está precisamente en ese capítulo 12 de Apocalipsis, él vivía allá, claro, como un ángel bueno, producto de la creación de Dios. Su nombre era Lucifer, pero lamentablemente albergó, orgullo quiso ser semejante a Dios Desarrolló una extensa campaña de difamación contra Dios a tal grado que arrastró con él, dice ese capítulo 12, la tercera parte de los ángeles de Dios. Y hubo una gran batalla, tuvo que ser expulsado del cielo y estando ya en la tierra. Lamentablemente engañó a Eva y a Adán procediendo a incluirlos en sus dominios. De tal manera que ahora él se dedicó por completo a ser un adversario total que pudiera afectar al imperio, al trono de Dios. Y esto pues continuó esa batalla y a lo largo de la historia todos aquellos regímenes, todos aquellos mandatarios sean eclesiásticos o sean civiles, sean también reyes, monarquías, que han estado en contra del pueblo de Dios, que han perseguido a los hijos de Dios, ellos lamentablemente van a tener que hacer algo muy sensible. Sin embargo, los hijos de Dios, no importa cuál sea la edad, han vencido al enemigo por la sangre de Jesús, y la palabra de su testimonio, aun cuando han sido implacablemente asediados.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.